0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com En Noticias 7 AM llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz.
1: Y como usted acaba de escuchar, efectivamente llegó el momento de platicar con Francisco Ruiz, autor de la columna Leer Entre Líneas, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Su columna Leer Entre Líneas también la puede consultar en unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal todo por allá?
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues este antes de, de entrar eh, de lleno a, a tu columna, que por cierto, además de buenísima, eh, hoy en particular eh, me hiciste reír mucho <ríe> con, con, con esos ejercicios eh, literarios que haces para contar la política mexicana, eh, pues otra vez acudir a tu voz, acudir a tu voz Francisco, eh, pues en el contexto del asesinato eh, que, que se dio el día de ayer aquí en Tijuana del fotoperiodista Margarito Martínez tú ya hiciste saber eh, públicamente eh, tu sentir, tu pesar eh, pero pues finalmente nos regresa a, a, a un tema del que hemos hablado constantemente lo que representa esto en materia de libertad de expresión para nuestro país y en la fotografía más grande pues las asignaturas pendientes en materia de inseguridad y crímenes en nuestra región y en nuestra nación
0: pues mira, eh, desafortunadamente seguimos, eh, pues, eh, bajo este tema, ¿no? ¿Qué, qué diera yo porque eh, el, el tema eh, que estu estuviéramos hablando fuera eh, positivo? Estuviéramos hablando de eh, cambios en la ley, cambios dentro de los programas gubernamentales para brindar apoyo, eh, brindar protección, por supuesto, a, a quienes están comprometidos con difundir la verdad, ¿no? Eh, el trabajo periodístico el trabajo de la comunicación sin, sin duda alguna es eh, fundamental es un compromiso como bien señalas con la libertad de expresión con la con el derecho a la información que tenemos los ciudadanos desafortunadamente eh, pues nos enteramos del asesinato de margarito el día de ayer eh, un hombre eh, dedicado a, a el periodismo, particularmente eh, en materia de, de todo lo que tiene que ver con violencia, con seguridad, un hombre joven eh, que pues, eh, es privado de la vida en, en, en una situación que eh, pareciera ya eh, no sorprendernos a los baja californianos a los tijuaneses particularmente estado de Veracruz, y pues bueno, eh, si bien estoy seguro que las autoridades habrán de realizar sus, sus trabajos eh, en materia de investigación, pues hay que seguir culminando a las autoridades a que no solo eh, envíen sus condolencias, a que no solo eh, este vaya rechacen o reprueben este tipo de situaciones, sino que realmente pongan manos a la obra y garanticen el derecho que tenemos los, los ciudadanos a la información a la información verídica y, por supuesto, eh, la, la obligación que tienen ellos de proveer a uh, un ambiente seguro y eh, salvaguardar la integridad de los periodistas. ¿no? Mis condolencias de nueva cuenta a sus deudos y a toda la familia eh, periodística en Baja California.
1: Descanse en paz, Margarito Martínez. Te agradezco, te agradezco eh, mucho... Eh, Francisco, tus palabras, y, y pues ahora sí, vamos a tu entrega del día de hoy, eh, que titulas Como en Botica.
0: Como en Botica, así es, este, no, David, pues mira, eh, como Reza has dicho, no hay de todo como en Botica, y esto hace eh, pues alusión eh, a, a aquellos lugares donde se vende de todo, y, y que parece que, que ahí vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, utilizando esta alegoría, me dio la tarea, pues, de abordar varios temas en cuanto a, pues, a la agenda política tanto nacional como como este, de, aquí de la de, bueno de la región particularmente de los estados donde habrá una elección eh, para gobernador en este año, no. Eh, comienzo eh, la, la participación de esta semana con eh, pues eh, la, la noticia de que eh, un presidente de México, expresidente de México, eh, cumple su centenario. Desconozco, para ser honesto, no tengo el dato si eh, en la historia de México eh, tenemos algún otro antecedente de algún presidente que haya llegado a los 100 años. Un eh, personaje con más oscuros que claros, sin duda alguna. Sin embargo, un personaje a quien debemos de reconocer que eh, pues fue... Eh, desarrollo urbano de, de Tijuana particularmente, si bien hizo mucho por el Estado, por supuesto, Tijuana particularmente le debe esta, este reordenamiento urbano, es, eh, vaya, el, el desarrollo propiamente arranca ahí. ¿no? Luego, eh, pues tenemos que, por supuesto, estamos obligados a, a referirnos a los Estados que van a tener una elección vemos a un partido oficial pues ya muy concentrado ya muy decidido prácticamente a pesar de que escuchamos algunas eh, inconformidades como en todo ejercicio de esta índole pues también eh, pues vemos a la, a la oposición una oposición que es encabezada por los tres partidos de lo, uno de los tres partidos eh, más antiguos el, eh, que tiene actualmente en nuestro país y como pues hay una distribución ya de algunos de estos estados como particularmente en Hidalgo, un estado que pues, no conoce la alternancia, que siempre ha sido gobernado por un mismo partido político, pues en esta eh, en esta coalición que hace PAMPRI y PRD, eh, el partido tricolor decide eh, ceder esta candidatura al partido azul, aunque hicieron ahí un enroque muy interesante porque eh, llega una candidata por parte de, dándolo el PAN, ¿no? Eh, es muy interesante cómo eh, la, la, la persona que se perfila a ser candidata a gobernadora en Hidalgo, pues sí tiene un amplio currículum, pero eh, también vemos cómo de alguna manera concentra el poder, ¿no? Aspira a ser candidata sin dejar una curul, sin dejar una posición eh, dentro de su partido. Eh, su esposo también Estado federal, fue ex gobernador, vaya, la concentración del poder se ve de una manera muy marcada en este partido y me parece que en esta, en este momento, eh, en este momento tan crucial para el desarrollo democrático de nuestro país, en nada abona la concentración del poder, pero tal parece que pues eh, la, la dirigencia nacional se eh, ha vaya, estancado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y, pues, por otro lado, cerramos con esta serie de declaraciones que ha venido haciendo el presidente de la República en contra de las universidades. Ahí hago hincapié en algo pues, que es eh, bastante ignorado durante muchos años. Quienes trabajan en los consulados, en las embajadas de, de nuestro país, como empleados locales, tienen un tipo de contrato similar al que estaba señalando el presidente de la República, ¿no? Un contrato que eh, tiene un año de vigencia que les laboral directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tiene eh, pues lo fundamental dentro de, de, de lo que son los um, las prestaciones de ley y bueno, pues el presidente anda haciendo señalamientos con la iniciativa privada en lugar de, de solucionar lo que eh, tiene en casa, ¿no? Es cierto que esta situación laboral en el extranjero no nace con el presidente López Obrador, pero también es cierto que no ha sido resuelto y bueno, continúa él haciendo una serie de señalamientos contra eh, la iniciativa privada, particularmente contra las universidades, por no querer volve volver a eh, las clases presenciales, pero también eh, omite mencionar que él hizo un compromiso porque todo México tuviera una cobertura de Internet gratuita, cosa que no se ha conseguido, no ha colocado a México en una posición decente en el desarrollo tecnológico apropiadamente.
1: Sí, tema sin duda, eh, por eso decía que eh, en el sentido más amplio, pues nos vamos a reír por, por efectivamente, lo que nos planteamos como en voz. ¿Qué, ¿Qué mejor título que dice Francisco? Y en este último tema, pues eh, los ejemplos pues, los tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Aquí en Tijuana, pues eh, como nos decían, pues sabemos que la cosa del no sabemos qué hacer, por ejemplo, en las escuelas indígenas, porque por un lado hay un rezago educativo eh, de, del grupo vulnerable, un, reza, un rezago educativo por la pandemia, pero un rezago educativo todavía más amplio, porque en estas escuelas de las comunidades indígenas pues no hay internet, no hay computadoras, es más, no hay energía eléctrica y nos surge regresar a clases presenciales, pero por el otro nos dicen no podemos regresar porque los contagios están con todo y al final esto se vuelve un círculo vicioso, sí, este, en un asunto atípico de la pandemia, pero también en el marco de eh, acciones que, que se habían convertido en compromiso y pues no se cumplieron, ¿no? O sea, finalmente es algo que está que está sobre, sobre la mesa. Y bueno, ya, ya, ya que decir de Echeverría, es un, es un, es un, temazo, como bien lo dijiste, en el sentido de pues, es estos claroscuros que tiene esa figura eh, política en, 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 la historia de nuestro país, pero pues cuando dices pues todos los beneficios que trajo a Baja California y más a Tijuana, pues es, es, es un tema sin duda, sin duda controversial, como platicamos de otras figuras la semana pasada, Francisco. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo y nos escuchamos, Francisco, la próxima semana. Que
0: así sea, un abrazo, muchas gracias y que tenga un excelente martes.
1: Muchas gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, analista político, con su participación de todos los martes, autor de la columna Leer entre líneas, que también usted puede leer en unirradioinforma.com.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.